0: Nå tenkte jeg vi skulle snakke om en gruppe vi har snakket sånn nesten om, veldig mange ganger, gjennom våre podcasts. Forskjellige greier har vi tatt seg inn på, men nå tenkte jeg skulle snakke litt om, rett og slett om svangerskapsomsorgen. Ja. Der er det en del ting som vi bare kan eh, raske gjennom et sånn normalt svangerskap. Ja. De kommer til oss for kontroller, og de starter med at de kommer og blir... Målt og veit å stukke i og gjøre en del tester, og så ender den kontrollen der ut med at de får det helge svangerskapskortet, som vi er, vi er lovt skal komme elektronisk i en stund nå.
1: Nå er det kommet uten gjennomslag, da. Ja, det, det har
0: hjelpt. Ja, ja. Man, man slipper disse... Man slipper det med penn. Man slipper å føre det med penn, så man kan føre det i journalen, men det nytter jo ikke det når... Den gravide kommer med papir og penneutført eh, tilskudd på dette arket fra velmennende selvfølgelig eh, jordmødre som har ført på sine funn og tanker og betraktninger og påminnelser, ikke minst til oss, om vad vi har glemt. Men må lage en app, Morten. Jo, den finns sikkert, men det, nå er vi ut på vidnet. Det jeg vil jeg at vi skal snakke om. Det er litt prøver vi tar, med hvordan vi følger de opp underveis, og hva som slår inn for ting som vi skal huske på gjennom sangerskapet.
1: Ja, og nå snakker faktisk oktober 2018, så, så kom det for ikke så lenge siden en veiledning til oss fastleggende.
0: Ja, den fra direktoratet. Den fra
1: direktoratet. Ja. De, de sender jo ut sånt for å informere om så forskjellige ting, men, ja. men noen ganger er det jo en essens av fornuft i dette, og det er det jo her også, for de har gjort en forbillelig jobb med å prøve å oppsummere dette her, da er det sånn at mange av oss sitter og lurer på hvor ofte skal vi se disse? Ja. Hvor ofte er det vitsig å se dem? Og hva i huleste skal vi gjøre med det mm. når de først kommer? Og mm. da er det sånn at da sier de at første sangerskapskontroll, den som da gjerne kommer mellom uke 6 og 12, helst opp mot uke 12, er det jo mange som helst vil ha det, så skal man gjøre noen ting som man anbefaler å gjøre. Og de anbefalte tingene for alle, mm. det er jo målet blodtrykk. Også er det å sjekke om det er... Proteiner i urin. Ja, du stikser i urin altså. Du gjør en urinstikks. Du tar en HB og en ferritin, mm. og så skal det
0: blodtypes. Den ferritinen er litt sånn ekkel hvis de er litt snufsete.
1: Ja, det er jo sånn at høye ferritiner er jo vanskelig, ja. fordi det er et akuttfaseprotein. Mm. Skikkelig lave ferritiner er ganske greie å forholde seg til. Det er helt sant. Og det er nok egentlig det man er mest interessert i, å se at de ikke er i ferd med å gå på en hjernmangelanemi.
0: Ja, bare ikke bli engstelig hvis den er litt høy, for de, altså, de har ikke hemokomatose av den grunnen, liksom.
1: Nej, i hvert fall ikke det. Nei. De kan ha mye andre ting. Og så skal man altså da ja, ta en blodtype og sjekke om etter antistoffer, og så skal de testes for hepatit B, HIV og syfilis.
0: Ja, og ja. alle disse tingene det har ju ofte laboratoriepersonell i en pakke som de tar når de ser at det kommer et menneske som kommer til første sangerskapskontroll.
1: Ja, de som ikke har det der vil med vi sterkt anbefale at de organiserer det sånn, for det gjør livet til fastlegen mye
0: enklere. Slipp å fylle ut alle de papirene der. Ikke sant.
1: Og så ja. skal de måles og veies. Da er vi interessert i både høyden og vekten nå, og vekten før de blir gravide. Ja,
0: og så rener man ut en KMI eller en kroppsmassindeks. Det gjør man.
1: Og så skal man nå, eller det anbefales nå, at man gjør en test for asymptomatisk bakteriuri. Ja. Så man må sende en dyrkningsprøve. Ja. Det er liksom det som er anbefalt. I tillegg så må du da gjøre en vurdering av om du skal ta HBNC, og om du skal teste de for andre smittsomme sykdommer, og om de skal henvises til fosterdiagnostikk.
0: Og alle de tingene der har vi vel snakket om i andre postkasser? Det,
1: det har vi gjort i andre mm. postkasser, ja.
0: <laughs> postkasser ja. ja
1: Så det er viktig Og så skal man jo som lege da under denne samtalen Prøve å gjøre en avdekning av andre andre faktorer Som kan gjøre dette svangerskapet enten komplisert eller risikofullt mm. Og det, det er noen viktige ting Det ene er, er jo på mot alkohol, tobakk og rusmidler Det bør man skaffe seg et bilde av Ja er denne kvinnen i noe spesiell form for arbeid som kan bli risikofullt etter hvert? Er hun inaktiv? Det er kjemperisikrabelt hvis man er gravid og inaktivitet Det man sterkt anbefale å få gjort någonting med.
0: Slutte med den inaktiviteten? Ja, ja. altså
1: det er umiddelbart opphør over en inaktivitet. Det en ganske fornuftig ting. Og kosthold og så videre. Så det er litt der som det egentlig legges opp til at skal,
0: i hvert fall skaffe oss et bild av. Og det er vel derfor man også får litt ekstra betalt for den første svangerskapskontrollen i en egen takst. Ikke sant? 217a. 217a.
1: Og så bør man henvise de til en ultralyd terminsetting.
0: Ja, for det kan man gjøre eller nå. Det Det kan man gjøre Eller bør da. man egentlig gjøre Det bør gjøre man gjøre nå? nå,
1: for nå begynner jo tiden å gå. Ja. Eh, Ubarnhørlig opp mot uke 17-19, der den ultralyden skal finne sted.
0: Ja, og det er gynekologisk avdeling, lokalsykehuset, som gjør det.
1: Ja, eller private gynekologer. Ja da. Fordi dette er da ikke en diagnostisk test, men en ren måling av størrelsen på fosteret. Det er sant. For å fastsette termin. Og så er det jo mange som har allverdens festlige tilbud i tilknytning til det, og det, det er gøy, men det viktigste her er på en måte få gjort satt terminen, ja. og det skal gjøres på det tidspunktet. Og så skal de på kontroll.
0: Ja, og da er det både fastlegen og jordmorttjenesten som står parat til å ta imot disse gravide. Ja, ja.
1: Og da, da er det jo litt sånn at det der er fastlege og eller jordmor. Ja. Eh, noen velger jo å gå mye til jordmor og lite til fastlege. Noen velger å gå mye til fastlege og lite til jordmor. Noen deler det jevnt ut. Mm. Og der er egentlig alt grejt. Det viktige der er jo det at enn så lenge så har man litt med disse arbeidsvurderingene og sykemeldingene å gjøre. Ja. Og der har vi på en måte en særstilling. Og når det gjelder det som er helt sånn fødselsforberedende, så er det nok mange som synes at jordmødre har mer erfaring med det enn fastlegger sånn der får vi finne en god arbeidsfordeling. Mm. Det som er det viktige er at kontroll opplegger likevel skal være ganske likt. Ja. Og det vil si at de går i sånn cirka hver fjerde uke i starten, og cirka hver annen uke på slutten. Stemmer. Ja, så det som nå sies er 24, 28, 32. 36, 38 og 40.
0: Og min erfaring er vel det at første gang skravide kanskje tenderer det går gå mer til jordmor enn til lege, mens andre gang, så tre gang skravide, de går nesten bare til lege, og knappt nok det holdt de på å si. Altså de går, hvis ting har gått bra forrige gang, så går de ofte bare det de må.
1: Ja, ikke sant. De kontrollene er greie, for da kan man i grunn sjekke det samme hver gang. Da er det urinstikks og blodtrykk, og vekt, og SF-mål. Ja. Etter
0: hvert, det er fra uke 21 eller annet. 3, ja, 24, 24 kan du begynne å ta det. Ja.
1: Og så er det en del andre ting som kommer litt sånn ved behov, og ved, altså, om du må ta nye antistofftester, om du skal glukosebelaste dem, det kommer under risikosangelskapene.
0: Ja. Sånn at det er egentlig bare det som skal følges opp. Men der er en ting til, og det er denne vindelige mase fra NAV om å få en bekreftelse på ultralytetamin. Det kan du ikke skrive i uke 26 eller 27, det kommer komme i uke 28. Det kommer i uke 28 så etter det. det. Det er egentlig veldig
1: greit, fordi den gravide kommer nok gravide, til å komme og spørre etter, for de får ikke lov til å søke ja om fødselspengene sin før de på en måte har fått denne testen. Mot slutten av sangerskapet så må man jo være litt ekstra opps i forhold til dette med leie.
0: Og er det jo mer eller mindre magiske manøvre som man har i henne eller ikke i henne for å finne ut om det er hodet, setet eller tverr eller hvordan det måtte ligge. Ja.
1: Og er man ørelig til gangen i tvil om det, så finnes det heldigvis ultralidapparater å benytte seg av. Ja. Eh, og hvis man ikke har det tilgjengelig på kontoret, så får man henvise til en venn på sykehuset eller andre steder ja. som kan hjelpe deg å bestemme om dette ligger i en retning som gjør at fødselen presumptivt kommer til å gå greit. Ja. Så det er viktig. Og så anbefaler vi også at hvis de kommer på kontrollen i uke 40, så får du ta aktivt stillning til hvor lang tid det går før du skal henvise til en overtidsvurdering. Fordi at på et eller annet tidspunkt begynner man å bli litt bekymret for at dette barnet ikke vil ut. Sant nok.
0: Og der er det jo en del lokale regler som gjelder rundt omkring i landet for det enkelte sykehuset for hvordan de vil ha disse overtidsvurderingene. Ja,
1: men vi kan ikke snakke om det her, for det blir såpass spesifikt. Men, men rundt uke 40 så skal du tenke på det ja. og begynne å reflektere over den lokale rutinen for dette som oftest består det av å henvise til eller snakke med en eller annen fødselsdege. Mm. Sånn at det er egentlig sånn kort oppsummert hvordan vi prøver å komme oss gjennom dette. Ja. De fleste går greit. Absolutt. Ja. Det å være gravid er jo
0: heldigvis i utgangspunkt ingen sykdom. I utgangspunkt ingen sykdom, men det er en risiko for enkelte sykdommer, så der må man være oppst. Ja,